0: Bienvenue dans Nip 43. Dans cette émission, on vous parle d'un service incontournable qui changera votre vie. Alors, bonne émission! Bonus à la fin de l'émission. Allez écouter après le générique la capsule de Louis Amiot sur le plugin Chrome Be Limitless.
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life, deuxième épisode de 2015. C'est Guillaume, Vendée et Matt que vous avez entendu en pré-intro et ainsi que Mika qui compose cette fine équipe pour vous parler de life hacking. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salutations à tout le monde. Nip Life, c'est quoi C'est un podcast de la famille Nipcast qui vous parle de productivité, de développement personnel, d'outils tech euh, qui vous permettent de nourrir un peu ces deux, deux aspects de votre vie. Euh, quelle nouvelle depuis euh, le début de l'année, messieurs Comment s'est passée euh, cette première semaine depuis le premier épisode
0: ah, Fantastique Écoute, pour les gens qui ne savent pas, on enregistre euh, deux épisodes okay. habituellement. Là, on, en va, on va en faire trois. Alors, dans les faits, on vient d'enregistrer la première. Là, on est sur la deuxième. Et puis, on doit faire à semblant que qu'on a passé une semaine très, très joyeuse et très, très bien avec <rire> beaucoup d'événements. Et puis, Guillaume, nous la refait à chaque fois. Mais là, je vais, cette <rire> je, vais casser, je vais casser l'effet magique. Euh, ça va aussi bien qu'il y a cinq minutes, mon cher Guillaume.
1: <rire> Alors, on ne va pas s'étaler. On va juste rappeler les incontournables, à savoir que le week-end du 24 et 25 janvier, pour les personnes qui peuvent être présentes à Paris, il y a un rendez-vous qui... Euh, peut vous intéresser, c'est le niptup, c'est un meetup euh, nip life nip sport. Euh, donc le hashtag euh, déposé euh, marque déposée par Mika NIPTUP sur Twitter vous permettra de, de savoir un petit peu tout ce qui est prévu. Euh, grosso modo, une rencontre le 24 au soir et puis une épreuve sportive le 25 au matin, le dimanche 25 au matin dans Paris avec euh, des préparatifs même pour les plus euh, les plus assidus d'entre vous et les plus sportifs qui voudront se préparer dès le 24, il y aura une série d'entraînement. Allez-vous courir euh, avec euh, Hermanon, euh, les gars A priori, c'est ce qui est prévu. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas. Wow. Je me défile encore une fois. <rire> mais c'est ce qui est prévu, bien entendu. Allez, euh, allez vous renseigner sur Twitter. Et moi, j'ai beau avoir déposé la marque, je ne serai pas là non plus. Et c'est bien dommage. Et, et Matt, on ne te pose pas la question. Je ne pense pas que tu es prévu de je prendre vais courir, Je vais courir
0: de par chez nous,
1: mais je vais courir. Bah, Ça peut être un, un joli soutien moral de participer <rire> en euh, on ne va pas, sans autre forme de procès, on ne va pas tergiverser et passer tout de suite à quelques actus qu'on oui. vous a concoctées. Oui. Mika, quelles actus euh, as-tu identifié pour, pour cet épisode
2: Alors moi, je suis tombé sur un article assez intéressant euh, mmh. qui parle des objectifs qu'on se fixe euh, au début de l'année, euh, que ce soit des objectifs professionnels ou personnels, et qui suggère, en fait, au lieu de se fixer des objectifs sur l'année, de se fixer des objectifs sur 90 jours. Mmh. Donc 90 jours, euh, c'est trois mois. Et trois mois, bah, ça permet de faire beaucoup de choses. Euh, Ce n'est pas trop long. Ça évite euh, de se dire euh, « oui, oui, je commencerai demain, je commencerai demain » et au final, jamais commencer. C'est une échéance suffisamment proche. Euh, Ce n'est pas trop court non plus. Ça permet quand même de faire pas mal de choses euh, pendant 90 jours.
0: Et puis c'est le, le principe euh, de la mini-habitude dans le fond, mais euh, réparti sur 90 jours pour avoir une fin dans le fond.
2: C'est ça. Ouais, okay. euh, ça permet également, euh, et ben, au bout de 90 jours, de se dire où est-ce que j'en suis de mon objectif Est-ce que je l'ai atteint Est-ce que je ne l'ai pas atteint Qu'est-ce que je me donne comme objectif pour les 90 prochains jours Est-ce mm -hmm. que je me mets un objectif un petit peu plus haut Est-ce que je me le mets un petit peu plus bas Est-ce qu'il faut que, complètement que je change de mon, mon fusil d'épaule euh, voilà. Euh, et ça permet euh, également de ne pas trop se disperser. Euh, parce qu'on sait qu'on a euh, bah, 3 fois 90 jours dans l'année. Si on veut développer quatre euh, compétences, et on peut les développer au fur et à mesure. Au lieu de se fixer les quatre compétences à développer dans l'année, de tout commencer en même temps, euh, de faire du multitâche et de réussir à rien finir à la fin de l'année. Donc là, le fait d'être de, sur des durées plus courtes, euh, ça permet éventuellement de faire plus de choses dans l'année.
1: Ok, c'est intéressant. Quel, quel, Est-ce que tu t'es fixé, toi, un objectif à 90
2: jours, Nika Ou une résolution, euh, plutôt Je me suis fixé des objectifs euh, sur une durée relativement courte. Euh, alors, j'essaye de retrouver ça. Je me suis fait... Je me suis fait ça. Euh, J'ai des, voilà, des, des petites choses, on a, on a parlé, on a commencé à teaser un petit peu. Euh, Nib Cuisine, j'espère que dans les 90 jours, on aura mmh. avancé ouais. un petit peu et qu'on aura éventuellement sorti un minimum ou clarifié un petit peu ce qu'on veut faire
1: très concret. Mais merci beaucoup, Mika. Réagissez. Dites-nous si vous aussi euh, vous fixez ou vous comptez vous fixer des objectifs à 90 jours. Matt, de oui. ton côté, tu nous avais parlé oui. en fin d'épisode dernier, euh, le, le 42, une, une application. Alors, on n'arrive déjà pas à le prononcer, hein, Matt. Il faut que tu nous éclaires. De quoi s'agit-il Alors, je vais vous parler.
0: J'ai découvert, ça fait, ça fait deux ans maintenant, même presque deux ans, euh, un nouveau réseau social, mais audio. Euh, et puis ça s'appelle Bobler, B-O-B-L-E-R. Et le principe, c'est simple, c'est d'enregistrer une petite capsule euh, audio. Euh, là, c'est de 30 secondes, 36 secondes à peu près. Et puis, ben, de la, de la diffuser sur, euh, par les médias sociaux, Facebook, Twitter, et puis ben, ça fait un post, euh, un beau petit post dans Twitter avec. Euh, on, on y associe une image, et puis dans Twitter, vous allez voir sur le fil, passer une image avec un lien sur l'audio et vous pouvez euh, entendre euh, la voix de 30 secondes. Euh, je trouve ça super intéressant parce que euh, des fois, un tweet.. Euh, ça, ça laisse place à, à, à l'interprétation. Il n'y a peut-être pas assez de place pour mettre des mots, tandis que 30 secondes pour moi, je pense que c'est un petit un, un, un petit peu plus intéressant. Alors, je vais essayer ça dans les prochains mois. Ça s'appelle Bobler, B-O-B-L-E-R. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour écouter les, les bulles. En fait, c'est des bulles qu'on fait à, en parallèle à, des, à Twitter où on fait des tweets. Chez Bobler, on fait des bulles. Et puis, euh, ben, vous, je vais essayer d'en faire une par jour hein, un petit 30 secondes. Puis... Euh, ben, vous me direz le retour, si ça vaut la peine, si t'es nul à chier, Mathieu, arrête, euh, et puis, ben, j'ai hâte de, de, de voir ce que ça va dire, et puis, euh, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur euh, votre téléphone ou sur votre tablette pour que ça fonctionne, ou sur votre ordinateur, vous avez juste besoin de cliquer pour l'écouter, un petit peu comme SoundCloud.
2: Eh ben, tu et... sais quoi? Oui, vas-y, Mika. Et on n'aura droit qu'à des schtroumpfs en images ou on va nous mettre autre chose? <rire>
0: ben, ce matin, j'en ai fait un et l'application a planté. Hier soir, on a, fait un, on a fait une petite fête et puis euh, ma réflexion sur les fêtes, c'est que j'aime beaucoup la, recevoir les gens, mais j'aime pas beaucoup faire le ménage après.
2: <rire> Alors,
0: j'avais mis une photo de, de, du bordel, je vais essayer de la repousser sur Bobbler tantôt, euh, mais euh, non, tu n'auras pas juste des schtroumpfs. Mais ben, là, je le trouvais cool, mon schtroumpf. Je
1: l'aime, mon schtroumpf sur ordinateur. J'ai un petit schtroumpf sur ordinateur puis je l'aime, qu'est-ce que tu veux? Il y a quatre étoiles sur euh, l'App Store. Moi, je vais l'installer je vais m'y mettre aussi. Comme ça, Matt, on sera deux à, à se motiver sur le sujet. Et je vois un commentaire. Il y a Amazing de jahaha1654 qui a dit « L'intérêt de la géolocalisation, marié marie à la voix des utilisateurs. » Bon, Et il dit « Bobleriste, bulleux, vite, trouvez-nous un nom. » Ce serait intéressant de savoir <rire> quels nom vont adopter les utilisateurs de Bobler. Et
0: c'est français. En, en, entre parenthèses, c'est purement
1: français. Cocorico, les amis. Ah bah, Cocorico, bravo, il faut oui. soutenir ce genre de démarche, puis tu vas voir, ça va décoller grâce à nous, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça en place ça n'a pas décollé encore <rire> euh, Moi je voulais vous juste mentionner une petite idée en passant que j'aurais pu diffuser sur Bobler, euh, vous avez vu sur Facebook, ceux qui y sont encore euh, le fait que Facebook vous propose une rétrospective de vos événements de l'année, donc vous savez ouais. un peu un montage comme le fait Google avec Google+, oui, un oui. truc super élégant très émotionnel, etc et il y a eu un, un, un espèce de, 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 de petit couac dans les rouages de cette belle mécanique, c'est que finalement il y a quelqu'un qui, si je me souviens bien de l'histoire, a, a parcouru ce petit récapitulatif de l'année et il a vu ben, malheureusement une, une photo de sa fille qui est décédée euh, il y a quelques mois d'un cancer du cerveau à l'âge de 6 ans. Euh, et le cliché était lié à un, à un post qu'il avait diffusé sur son blog et qu'il avait relayé sur euh, Facebook, qu'il avait écrit à ce sujet. Et du coup, euh, il y avait eu pas mal d'émotions à l'époque, bien entendu. Euh, mais ce mec-là s'est plaint, parce qu'il a dit, euh, bah, moi vous êtes bien gentil à me proposer des trucs automatisés, mais euh, j'ai pas envie de me souvenir des événements négatifs. Bon, ça c'est l'événement en tant que tel, et ma réflexion par rapport à ça a été de me dire je trouve ça un peu finalement abusé de la part de personnes de euh, se plaindre euh, et en tout cas de critiquer et de donner de la responsabilité à Facebook sur euh, euh, des, des actes comme ça, qui sont des actes qui sont quand même censés satisfaire le plus grand nombre. Alors effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des, des cas où les automatisations euh, vont faire euh, des exceptions et ces exceptions vont être plus ou moins maladroites. Je trouve ça juste dommage que cette personne se tourne contre Facebook et critique Facebook de cette activité. Je pense qu'il aurait pu aussi faire profil bas et se dire, voilà, moi, ça ne m'a pas plu, mais je sais bien que, finalement, je ne suis pas forcément visé par ça. Et, et je crois que c'est juste dommage de prendre, encore une fois, ce côté émotionnel des événements euh, et de ne pas les mettre en perspective euh, en société. Ça me fait un peu penser aux 15 erreurs de communication à plus commettre en 2015. Euh, un des derniers épisodes de 2014 de Nip Life où on disait qu'il faut arrêter de parler avec le jeu, mais de parler avec le nous ou euh, de, de, de parler plutôt en tant que la personne en face. Voilà. Je ne sais
0: nous, pas si vous... Nous sommes bien d'accord, Guillaume. Ah ben, bah, parfait.
1: <rire> <rire> Merci, Matt. Euh, bah du coup, Matt, euh, un oui. dernier, une dernière actu? Oui, oui. oui. Euh,
0: LastPass, euh, c'est une oui. actu sur LastPass, l'application que j'adore pour gérer mes, mes mots de passe. Ça fait maintenant trois ans que je l'utilise, ça a vraiment changé ma vie. Et, et, et je... je, je, je... Je suis complètement éberlué, j'allais dire je capote, mais vous alliez pas comprendre, je suis complètement éberlué de voir les gens encore s'arracher les cheveux, à mettre, à, à mettre des mots de passe habituels un peu partout, puis à risquer leur sécurité, alors que si vous aviez l'espace qui est gratuit, qui est simple à installer, vous auriez réglé le problème et vous pourriez générer des mots de passe que vous n'avez plus besoin de vous souvenir parce que l'espace va le faire. Ça, c'était mon, mon, mon point éditorial. Alors, là, passe, euh, ont fait évoluer leur application sur euh, la, la plateforme euh, iOS, sur iPad, puis sur, euh, sur, sur iPhone, et euh, l'ont fait évoluer euh, de manière assez... Euh, plaisante dernièrement, euh, en profitant des deux, deux aspects super intéressants de la nouvelle plateforme, c'est-à-dire le Touch ID, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre son mot de passe principal dans l'espace pour l'ouvrir, on a juste besoin de mettre son pouce. Vous avez, les autres le font, il hein, y, y en a d'autres applications qui le font, mais l'espace ne le faisait pas, et là, il le fait. Je trouve ça absolument génial avec ton, ton, ton empreinte digitale d'avoir accès à toute ton, ton entièreté de mot de passe. Alors ça, pour moi, vraiment un, plus, un pouce en l'air pour l'espace Et puis, la deuxième petite application, vous savez maintenant, dans Safari, on peut euh, on peut euh, voyons, partager des choses il y a un espèce de bouton qui s'appelle partage puis ensuite de ça on peut ajouter une espèce de widget pour faire l'autocomplétion des mots de passe dans Safari directement à partir de l'espace. alors l'intégration de l'espace sur iPhone et sur tablette est absolument géniale en ce moment et puis ben, en plus vous n'avez pas besoin de, de risquer votre sécurité, tout est bien intégré et relié à votre empreinte digitale donc très
1: sécuritaire en théorie une alternative, hein, vous le savez, c'est One Password. Dont on en avait parlé à plusieurs reprises. Euh, bravo LastPass en tout cas, qui est reconnu comme le, c'est peut-être le plus le plus apprécié, le plus euh, recommandé.
0: Recommandé. Ouais, c'est ça par les spécialistes informatiques. Voilà. Là, qui il, y a que... exact...
2: il y a également Dashlane qui existe. Mm. Et euh, juste pour être pour être clair, euh, LastPass il faut avoir un compte Premium pour pouvoir l'utiliser sur euh, sur tablette et sur téléphone.
0: Ouais, ouais. Alors le compte premium ça coûte 1$ dollar par mois, euh, oui. avez... c'est rien quand vous avez... C'est du
1: premium, euh... oui, c'est du premium. C'est ça. <rire> <rire> et ben, merci messieurs, un petit tour de l'actu avec nos petits clins d'œil et nos, nos petits regards sur lesquels vous pouvez là encore réagir bien évidemment. On va enchaîner avec un, un petit dossier que euh, je, je vous avais préparé. En fait, c'est un, un dossier planqué euh, euh, <rire> puisque j'avais préparé un, un billet sur mon, mon blog que j'ai diffusé il y a de ça quelques jours euh, parce que j'ai été entouré de plusieurs personnes euh, à qui je voulais faire découvrir euh, Evernote. Et je suis toujours estomaqué de voir à quel point la courbe d'apprentissage au début est, est finalement assez difficile sur Evernote on a toujours du mal au début à comprendre de quoi il s'agit du coup j'avais créé un article de blog et je me proposais de vous le relayer là dans NipLife euh, à l'audio et qu'on puisse éventuellement le partager et puis que vous puissiez surtout messieurs compléter me corriger déjà si je dis des bêtises et surtout le compléter si je, si je suis pas complet encore une fois l'axe de travail c'est vraiment de se dire vous êtes débutant euh, vous connaissez pas forcément Evernote vous en avez vaguement entendu parler et je pense que vous passez à côté de quelque chose et, et sans doute que ça va beaucoup changer votre quotidien si vous vous y mettez si vous écoutez ce dossier je le vends bien
0: oui, oui mais tu as totalement raison euh, j'ai hâte de voir tes 5 points
1: je suis, je suis, en fait, je suis assez estomaqué qu'on ne l'ait pas fait avant, d'autant qu'on avait invité Pierre Journel euh, oui. dans le premier épisode de Deep Life, qui est un, un fervent supporter d'Evernote. Vous le verrez rapidement pourquoi. Alors, vous savez un peu, c'est toujours cette manière-là dont on a connu Evernote. Moi, à l'époque, c'était vraiment le cas. J'avais installé le, j'avais eu le, le premier iPad et puis je cherchais une application de traitement de texte. Et j'avais trouvé sur l'App Store Evernote, qui était euh, visiblement euh, poussé, un peu mis en avant. Euh, il semblait permettre du traitement de texte. Je l'avais installé, j'avais fait un peu de texte dessus. Puis je me rendais compte que, pff, franchement, ça me paraissait super compliqué, pas très très bien foutu, euh, je comprenais pas vraiment la fonctionnalité principale, euh, outre le traitement de texte. Du coup, je l'ai désinstallé et puis euh, j'ai utilisé d'autres applis. Et par la suite, il y a de ça, finalement, pas très longtemps, je dirais qu'il y a de ça à peu près deux ans, j'ai réinstallé euh, Evernote euh, et j'ai compris que qu'il s'agissait bien plus que d'un simple traitement de texte, en fait, j'ai compris euh, pourquoi leur baseline était, euh, rappelez-vous de tout, « remember everything ». Et, et j'ai commencé à, à, à écouter euh, un podcast que, dont je, je reparlerai à la fin, qui s'appelle « La chaîne éléphant euh, ». J'ai commencé à beaucoup me documenter sur le service, et je me suis rendu compte que soit c'était euh, une surpromesse qu'il y avait sur ce service-là, et auquel cas c'était une, une supercherie de dimension internationale, mmh. euh, soit il y avait vraiment de matière à creuser. Et du coup, je me suis plongé dans le sujet et je l'ai un petit peu euh, utilisé. Et j'avoue que vraiment depuis, euh, je l'utilise pour énormément, énormément, énormément de choses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'aspects de ma vie que je pourrais ne pas porter sur euh, Evernote. En fait. Alors, comment euh, débuter sur Evernote Comment euh, l'utiliser Comme je vous disais au début, on ne comprend pas bien, la courbe d'apprentissage est assez complexe. On va essayer de la clarifier. Premier point, Pensez, à mon avis, à collecter. C'est-à-dire, bon, installer déjà, évidemment, les applications Evernote sur chacun de vos appareils. Vous êtes sûrement nombreux à avoir plusieurs appareils. Ça tombe bien. Evernote est disponible sur plein de plateformes. Je connais d'ailleurs pas vraiment beaucoup de plateformes où il serait pas dispo. Euh, et même si sur certaines plateformes il serait pas dispo, il suffit de lancer un navigateur et d'aller sur le site d'Evernote. Et l'interface web est sacrément bien foutue. Elle rivalise avec beaucoup d'autres interfaces web et vous allez vraiment pouvoir vous en servir sur tous vos appareils. Une fois que vous l'avez installé, pensez à collecter. Euh, cherchez pas forcément à produire C'est sans doute ce qui m'avait induit en erreur Quand je l'avais installé la première fois Je voulais produire du texte euh, Et c'est vrai qu'on peut le faire indirectement avec Evernote Mais c'est pas là où vous allez vraiment sentir sa puissance C'est dans la collecte Pensez, alors pour le coup vous pouvez vraiment installer une mini-habitude hein, sur le sujet C'est à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie euh, Au quotidien, à chaque événement de la journée euh, Notez-le voilà. Au lieu de le noter dans un carnet, au lieu de le laisser passer, au lieu d'essayer de vous en souvenir, mettez-le dans Evernote. Alors, ça tombe bien. Evernote permet de manière très, très rapide de collecter des informations de plein de manières différentes, euh, notamment via la fonction appareil photo qui est intégrée dans Evernote qui vous permet de, de capter... Euh, ouais tout ce que vous allez pouvoir croiser, audio de l'audio, ouais. absolument. Je l'utilise de plus en plus. Donc, vous pouvez lancer euh, Evernote et puis lui demander d'enregistrer un segment audio. Ça va vous créer une note. Euh, vous allez avoir plein de possibilités qui vous permettent de collecter. Et finalement, dans un premier temps, j'allais dire, surtout, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez faire de ce sujet-là. Pensez juste à les collecter. Ça va vous prendre peut-être quelques jours et vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus d'occasions où vous allez pouvoir euh, collecter de la donnée. Une fois que vous avez collecté euh, cette donnée, vous ne posez pas trop trop la question de la ranger dans des carnets. Je trouve que la notion même de carnet dans Evernote est très visible au départ et on ne comprend pas euh, finalement quels en sont les, les enjeux. Euh, je me rappelle, je crois que maintenant, quand on installe Evernote, la première fois, il y a d'indiquer mon premier carnet de notes ou quelque chose dans le style premier carnet de notes. Vous ne préoccupez pas de, des carnets de notes, mettez toutes vos notes dans ce carnet de notes parce que vous allez le voir, la, la fonctionnalité des carnets est assez subtile. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer des étiquettes. Alors, on les reconnaît bien hein, maintenant, encore une fois, avec les dernières versions d'Evernote. On reconnaît bien la, la petite étiquette, le petit label. Ça fonctionne un petit peu comme euh, Gmail. Pour ceux qui utilisent Gmail, vous savez, vous pouvez appliquer des, des, des petits mots-clés à chacun de vos mails euh, et ce qui va permettre d'appliquer des, des formules de tri euh, donc vous allez, alors je vais vous donner quelques exemples d'étiquettes, mais évidemment, euh, je suis sûr que vous allez, Matt et Mika, pouvoir en compléter beaucoup d'autres et puis qu évidemment tout ça ne sera pas exhaustif. Par exemple, banque, alors tout ce qui va arriver euh, sur euh, des notions bancaires quand vous faites un virement, euh, quand, euh, euh, quand vous faites un, un, un dépôt de, de monnaie sur votre compte en banque, quand vous commandez une carte bancaire, mmh. euh, quand vous faites un chèque, tout ça, vous pouvez appliquer l'étiquette banque, courrier. Alors, tous les courriers que vous recevez chez vous, ça peut être une bonne idée pour euh, se mettre à Evernote au début, c'est de prendre en photo tous les courriers que vous recevez euh, et puis d'appliquer tout simplement l'étiquette courrier sur euh, chacun des, des courriers que vous avez pris en photo. Article. Alors, c'est vrai qu'une des fonctionnalités phares d'Evernote, c'est qu'à travers un tout petit plugin que vous allez installer en 5 secondes sur votre navigateur, vous allez pouvoir collecter euh, les pages web euh, que vous voulez conserver sur Evernote en, en quelques secondes, donc à chaque fois que vous tombez sur une page intéressante, vous cliquez sur le bouton, il va vous créer une, une note Evernote euh, avec, euh, avec cette page, du coup à chaque fois que vous collectez un article, vous pouvez mettre l'étiquette article, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment, euh, vraiment pas exhaustif, c'est vraiment quelques idées, je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions, d'autres exemples, Matt, euh, Nika, d'étiquettes
0: euh, bah, Dans les étiquettes, moi j'y vais vraiment par un euh par grand thème pour pouvoir après ça... Euh, hein? Ça va dépendre de l'usage que tu en fais par rapport au carnet. Euh, des fois, tu peux tout catégoriser dans un carnet exemple facture puis apposer d'autres sortes d'étiquettes par-dessus. C'est vraiment un, un type de classement. Je pense que le, le premier élément le plus important que Guillaume vous a mentionné, c'est vraiment collecter, 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 collecter tout ça dans un autre parce que le moteur de recherche est excessivement puissant. C'est sûr qu'il il, il va s'affiner puis il va s'améliorer si vous apposez des étiquettes ou que vous classiez mieux dans, un, dans des carnets différents. Mais c'est sûr que la première étape, collecter, sans vraiment penser à ça. C'est vraiment le niveau de difficulté de base. C'est collecter, collecter, tout dans Evernote. Et puis, vous allez voir assez vite que euh, vous, vous allez pouvoir améliorer vos recherches avec des étiquettes, mais en premier lieu, collecter.
1: Collecter, voilà. Vous ne mettez pas trop euh, de contraintes. Effectivement, les étiquettes, c'est un plus, euh, si vous pouvez le faire, mais vraiment, collecter. Ouais. Euh, troisième élément, troisième étape. Euh, alors là, ça va être quand vous avez euh, collecté vraiment beaucoup de choses pendant une bonne grosse semaine, euh, deux semaines, euh, des informations sur Evernote, vous allez peut-être avoir euh, euh, vous allez peut-être rencontrer des cas où vous allez avoir envie de rajouter des rappels. Exemple tout simple, euh, vous partez euh, le matin au boulot, vous avez une super offre pour un voyage euh, avec le CE de votre établissement euh, euh, qui, qui vous est proposé, euh, du coup vous la prenez en photo dans, dans Evernote, c'est sur papier, c'est diffusé sur euh, votre bureau, hein, ils n'ont pas encore appris qu'il existait des des emails, Alors, ils vous sont envoyés <rire> ça en papier, vous le prenez en photo, vous le mettez dans Evernote et vous pouvez vous rajouter un petit rappel, euh, ben, le soir, vous savez que par exemple vous dînez aux alentours de, de 19h30, 20h en famille, Hop, vous pouvez mettre euh, le rappel euh, un petit peu avant l'horaire du repas ou après l'horaire du repas, comme ça, ça vous permet tout simplement d'avoir une notification sur Evernote mmh. euh, pour pouvoir penser à parler de ce sujet euh, en famille. Alors attention, hein, pas au moment du repas, parce qu'évidemment, on ne prend pas son smartphone à hein, table, c'est pas bien. Mais, euh, mais juste après le repas, pendant la vaisselle ou, ou avant, c'est pas mal. Alors, ça, les, les
0: rappels avec des notes, c'est vraiment un des points forts, moi, je trouve, de, de, de Evernote. C'est l'élément le, 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 le plus important, si vous voulez optimiser et tout bien classifier, c'est qu'en plus de collecter, vous allez pouvoir faire des notes qui vont être rappelés à un certain moment dans une journée ou dans, dans, dans l'année. Alors, vous voyez un peu l'idée, exemple de, comme, comme Guillaume dit, là, ou l'exemple simplement d'une facture. Vous la photographiez, puis vous dites, cette facture-là, la date d'échéance est tel jour, tu me l'appelles la tel jour. Vous avez plus à y penser, elle va vous afficher automatiquement avec
1: la facture directement dans la face. Effectivement, alors... Le, le piège qu'on peut voir à ça, euh, j'allais dire, c'est trop en faire. C'est pour ça, dans un premier ouais. temps, à collecter, collecter, collecter. Il y a peut-être juste quelques cas où vous aurez des rappels, mais n'envisagez pas, à mon sens, d'utiliser la fonction de notification euh, d'Evernote pour remplacer euh, une application ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour votre to-do list. Non. Je m'explique, euh, cette fonction d'Evernote a un sens uniquement pour donner de la vie à l'information que vous collectez à l'avenir ça paraît un peu, un peu pompeux quand je le dis, mais grosso modo, mon exemple de l'offre de voyage avec l'ECE est, est, est plutôt pertinent, c'est-à-dire que la note que vous collectez pour l'offre de voyage, elle a un sens au moment où vous la voyez, parce qu'elle vous apporte une information qui vous intéresse, mais elle a surtout du sens, cette note et cette information, plus tard dans la journée. Donc, elle vous permet de redonner vie à la note à l'avenir. Et c'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Je pense que si vous avez euh, une to-do list à côté des tâches que vous avez à initier euh, dans la semaine à venir pour votre boulot ou à titre personnel pour le bricolage à la maison, n'allez surtout pas vous imaginer créer une note Evernote avec des rappels euh, pour remplacer votre to-do list. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Il y a peut-être des gens qui l'utilisent de manière très détournée. Je sais pas euh, si...
0: euh, Oui, ben en fait, il des. Euh, on va le voir un petit peu plus tard. Il y, y a des méthodes d'utilisation de, extrême de Evernote qu'on va vous relayer un petit peu plus tard. Mais effectivement, des, des rappels, c'est une application juste pour ça que moi, je n'utilise pas ça dans Evernote. Evernote, c'est juste des notes à un moment donné. C'est juste, à un moment donné, cette information-là va être pertinente. Alors, je veux qu'elle réapparaisse, qu'elle ressurgisse. Exactement comme ton, ton offre.
1: Euh, je crois que c'est vraiment une notion importante parce qu'au début on peut être on peut être trompé par rapport à ça. Euh, quatrième étape. Eh bien, il va être temps, au bout de quelques jours, vous allez me dire, ben c'est bien, j'ai collecté, 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 mais il y a forcément un moment, ça ne va pas être une étape qu'on va vous demander de franchir, ça va vous venir naturellement, vous allez avoir envie de retrouver quelque chose. Et c'est là où Evernote euh, prend toute la puissance qu'il peut avoir et qui va vous apporter une dimension supplémentaire, c'est que le moteur de recherche d'Evernote est extrêmement puissant. Alors, à plus forte raison, j'allais dire, si vous avez étiqueté correctement vos notes au fur et à mesure, mais il reste extrêmement pertinent, comme le disait Matt, s'il n'y a pas d'étiquette et Evernote a même cette capacité si vous photographiez un courrier quelques jours plus tard si jamais le courrier a comme objet un règlement de frais d'électricité par exemple si vous tapez dans le moteur de recherche quelques jours après dans Evernote électricité Evernote va tout de suite identifier le courrier que vous avez pris en photo comme étant un courrier qui contient le mot électricité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire de la reconnaissance de caractère, sur des de l'OCR, sur des photos. Et même, j'allais dire, non seulement sur des photos, mais aussi sur une écriture manuscrite, si tant est que vous n'ayez pas une écriture de médecin, euh, <rire> de, de, médecin euh, de médecin qui écrit mal, en plus, euh, et vous, vous allez pouvoir euh, retrouver les notes parce que Evernote est capable d'identifier le texte qui est pris en photo euh, dans les notes.
0: Alors, moi, typiquement, dans des rencontres, dans des réunions, moi, ce que je fais, alors, il y a deux cas d'usage que je fais dans, dans de Evernote par rapport à ça. Euh, je, mes rencontres, ça se passe toujours avec un stylo puis du papier. Ça, j'ai essayé tablette, puis ça ne fonctionne pas. Du stylo, du papier. Et puis, à côté de moi, je mets Evernote, puis je fais l'enregistrement audio. Alors là, je ne le dis pas tout le temps à tout le monde que je le fais, mais je oui. le fais quand même. Et puis après la rencontre, je photographie mes notes. Puis là, ça fait une reconnaissance de caractère. Premier usage que je fais au niveau travail, au niveau pro. Aussi, quand il y a des conférences... Euh, j'utilise Evernote alors j'enregistre si j'ai un son de qualité idéalement je me place en avant pour pouvoir la voir surtout quand c'est des sessions qui m'intéressent beaucoup et toutes les slides qui vont être à l'écran je les photographie avec Evernote et je le mets dans ma note à chaque fois et puis là après ça avec le moteur de recherche je suis capable de, euh, de retrouver mais il y a une astuce aussi vraiment très haute dans Evernote, c'est que, ben, vous savez, hein, votre téléphone, il vous géolocalise. Certains aimeront pas, certains aimeront. Mais Evernote, lui, chaque note peut être gé géolocalisée. Et puis après ça, vous allez pouvoir voir que ben, les notes que vous avez tendance à prendre de manière pro, ben, c'est souvent à votre travail. Alors, vous avez juste à regarder sur la carte à votre travail toutes les notes que vous avez faites, vous allez pouvoir les retrouver. Pareillement pour les notes que vous avez faites à la maison ou ailleurs ou en voyage. Alors, c'est une autre façon de, de, de catégoriser l'information, c'est-à-dire... Par la géolocalisation, on peut faire les étiquettes, on peut faire les, 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 les carnets, et
1: puis de toute façon, le moteur de recherche va être là pour supporter si vous n'avez pas bien catégorisé. Euh, je, suis, je suis entièrement d'accord. Et je crois qu'en fait, il y a juste une limite que j'identifie aujourd'hui à, à Evernote qui, moi, me serait utile. Ce serait d'arriver à identifier dans euh, les notes euh, vocales, donc les messages audio que je laisse dans Evernote, ouais. d'identifier le texte. C'est-à-dire, ah oui. euh, si je dis acheter du lait à l'audio et que je recherche le mot-clé euh, lait par la suite dans Evernote, qu'il puisse me ressortir la note audio parce qu'il sait que je l'ai dit dedans, ça, je trouverais ça fantastique. Je suis à peu près persuadé que ça arrivera dans quelques temps. Et d'ailleurs,
0: euh, si quelqu'un peut nous trouver une application qui fait ça, je voudrais faire ça avec nos podcasts aussi, c'est-à-dire faire les notes automatiques ah à partir oui. de ce qu'on a dit, ça serait top génial.
1: Alors euh, pour, pour l'anecdote, il euh, y j'ai le nom d'un service en ligne qui fait ça. Mais je te donnerai ça en off. Euh, <rire> man... <rire> euh... Parce
2: que dans le, le podcast, euh, c'est quoi C'est Harry Maisel de Lesdwing. Euh, je crois qu'il sous-traite à l'extérieur. Euh, ah, il y a des services en, fait. En, en Inde ou quelque chose comme ça. Le, le, ah. le, la transcription de ces euh, des podcasts.
1: Ah, c'est des petites mains qui vont le faire c'est des petites mains qui le font moi ce que je connais c'est un service automatisé euh, donc tu envoies en ligne ton fichier et tu le renvoies en texte euh, en revanche il est pas très bon sur les ponctuations il va pas identifier les ponctuations les majuscules, euh, des débuts de phrases mm -hmm. il va se promer un petit peu Bref, euh, cinquième point, et là c'est un point qui n'est pas présent dans mon article au départ, mais ça me paraît être un point, euh, alors c'est vraiment on, quand vous avez passé vraiment pour le coup pas mal de semaines à utiliser Evernote, à collecter de la donnée, euh, vous allez pouvoir la partager. Là encore une fois, c'est toutes ces couches qui rajoutent du sens et, et, et cette et cette puissance à Evernote, c'est toutes les différentes fonctionnalités ajoutées les unes aux autres qui font tout l'intérêt du service Evernote. C'est le fait. Donc, on va pouvoir partager et là pour le coup, on va pouvoir partager des carnets d'adresses entiers. Ouais. C'est là où je trouve moi bah, des, perso, des carnets de notes. que. Des carnets... Pardon, des carnets de notes, merci. <rire> non pas des carnets d'adresse qui n'a rien à voir. Quand on va faire un carnet de, de notes sur Evernote, on va pouvoir le partager et c'est là où il va avoir euh, be beaucoup, beaucoup de sens. C'est qu'on peut très bien créer un carnet de notes partagé pour un enfant dans une famille et partager ce carnet de notes euh, à, à travers les, les deux personnes du couple euh, qui seraient euh, tous les deux euh, utilisateurs d'Evernote de, et qui pourraient accéder tous les deux au carnet de notes. Euh, c'est un exemple, mais il existe évidemment euh, plein d'autres exemples et je trouve que c'est vraiment là où les carnets... Euh, de notes d'Evernote ont du sens que, et on va pouvoir les partager en entier et chacun va pouvoir contribuer avec des petites notes. Oui, tout à fait. Ça. Et puis, c'est qui... vraiment ouais. l'outil
0: est là. C'est vraiment les usages, des fois, qu'on n'y pense pas. C'est l'imagination encore là qu'il faut faire travailler. C'est pour ça l'idéal d'aller trouver, de, de vous documenter, de trouver des, des sites qui, qui vous amènent des, notes, des autres usages de Evernote qui fait que là, tu as toute la puissance parce que tu centralises le plus possible là-dedans. Euh, notamment, il y a une application d'Evernote. Il y en a deux là, de Evernote que j'ai pas utilisées, mais qui, qui font un autre usage qui me semble super intéressant, Evernote Hello, qui est là mmh. pour catégoriser des espèces ton, ton carnet d'adresses avec l'information par personne pour tout mettre dans Evernote, et puis Evernote Food, où là, c'est un, plus une application pour faire un livre de cuisine. Alors, tu peux faire toutes tes recettes, les catégoriser, euh, exemple, des recettes avec des tel type d'ingrédients, puis après ça, te faire ton propre carnet de, 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 de recettes à toi. Alors, il y a toutes sortes de cas d'usage absolument incroyables avec cette application-là.
1: Et merci, Matt, de me faire une transition parfaite vers mon, ma petite épilogue, mon épilogue, pardon, de, de ce dossier, euh, c'est qu'une fois que vous avez appris ces bases, une fois que vous avez appliqué euh, les éléments qu'on vient de vous lister, vous avez vu, hein, c'est juste une habitude, encore une fois, on y revient, une habitude à prendre pendant les jours à venir, si vous n'utilisez pas encore Evernote, prenez le temps de collecter. Quand vous aurez pu collecter pas mal d'informations et que vous aurez vu le, la pertinence d'Evernote, euh, vous pourrez vous documenter et effectivement il y a pléthore d'informations sur Internet que vous pourrez euh, aller chercher. Euh, à commencer par les astuces Evernote, bah, c'est tout bête, mais les astuces Evernote qui sont présentes dans les applications dans application, Evernote ouais, sont très intéressantes. Je les trouve un peu euh, avancées comme cas d'usage par rapport à des débutants. C'est pour ça que j'ai tendance à vous conseiller, si vous commencez Evernote, à les masquer euh, parce qu'elles sont un peu intrusives et euh, on s'y perd un petit peu. Et par contre, de les réactiver au bout de quelques semaines d'utilisation, un autre, une autre source d'information absolument incontournable, voire obligatoire, euh, c'est bien évidemment la chaîne éléphant que je m'enseignais euh, en intro. C'est euh, tout à la fois un site et un podcast audio euh, qui sont euh, créés, qui ont été créés par Pierre Journel, qu'on avait reçu dans, dans le tout premier épisode de Nip Life, qui est vraiment un utilisateur chevronné d'Evernote et, et chevronné, j'allais dire passionné, euh, qui donne la parole d'ailleurs à d'autres utilisateurs. Euh, pour faire part des cas d'usage et en écoutant son podcast euh, ou en lisant le blog hein, qui, qui redonne les, les, les informations qui sont diffusées en, en, en audio euh, vous allez découvrir énormément de cas d'usage et, et sans doute avoir euh, beaucoup d'inspiration pour votre usage personnel euh, et puis s'il ah, y a bien un truc incontournable pour apprendre à utiliser Evernote c'est d'écouter NipLife parce qu'on en, on en parle à peu <rire> près dans, un, dans tous les épisodes euh, si on parle pas d'Evernote de, c'est pas normal et puis il y a un bouquin euh, que j'ai pas eu l'occasion d'acheter, mais que Pierre Journel a relayé dans la chaîne Elephant qui s'appelle « À quoi sert Evernote ?» Alors, je n'ai pas eu l'occasion de, de le lire. Ça semble être un, un, plutôt un bon investissement. Ce n'est pas très cher. Je crois que c'est 15 euros. Euh, il existe, en revanche, qu'au format électronique. Donc, euh, avis à ceux qui veulent des bouquins en format papier, papier ce n'est pas, pas une bonne réponse. Mais il y a pas mal de cas d'usage euh, d'Evernote et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin que, ce, que cette première euh, introduction à, à ce service.
0: À ça, j'ajouterai un carnet Evernote. <rire> oui, un carnet Evernote qui est, qui est libre à tous en ce moment sur Internet, qui a été écrit par David Sama, qui rattache, qui, 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 qui collecte, en fait, tous les codes d'usage qu'il voit sur Internet. Il y a présentement mm. 43 notes. C'est super intéressant. Des codes d'usage que vous n'avez pas pensé. Puis je veux juste vous rappeler un petit truc. Evernote, là, c'est pas un outil d'édition. C'est pas grave si le, le, le titre n'est pas en bold comme il faut, en, en gras comme il faut. C'est pas grave mm. si l'alignement n'est pas fait. C'est pas pour ça. Evernote, c'est pour le contenu, pas pour la forme. Et, et quand on comprend ça, on perd beaucoup beaucoup moins de temps, en premier lieu, à rabasser des notes.
1: Merci, Matt. Euh, du coup, pendant que tu y es, je sais que tu as des petites recommandations oui. qui vont un peu plus loin euh, que ce que j'ai présenté pour Evernote, qui donne des, des cas d'application un peu plus, plus avancés.
0: Bon, alors, Evernote, euh, quand vous aimez... Il euh, y, y a plusieurs petits av avantages d'Evernote, mais il faut greffer des modules, comme Guillaume disait. Le premier module que je pense qui est assez intéressant là, pour collecter euh, des bons articles, c'est l'application la, la, Evernote Clearly. C'est un petit plugin que vous installez sur Chrome qui, lorsque vous l'installez le, 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 ou quand vous l'utilisez, va faire que, quand vous lisez un article, vous appuyez sur Clearly. Et puis là, Clearly, ce qu'il va faire, c'est comme son nom l'indique, va nettoyer la page et puis va se concentrer sur le contenu. Après ça, vous allez pouvoir l'importer dans votre carnet Evernote, ce qui va l'avantage que ça a c'est que ça va pas euh, prendre toute la page au complet avec le menu le pied de page du site euh, des bannières des images qui n'ont pas de sens par rapport à l'article fait que ça ça fait un avantage pour quand vous faites des recherches dans vos articles par la suite il y a pas de de de, 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 de choses la cohérence dans vos recherches est, est beaucoup meilleure quand vous utilisez Clearly quand vous archivez des, des articles hmm. Euh, Evernote Food, j'en ai parlé tantôt si vous êtes un amateur, euh, Mika euh, je te conseille Evernote Food avec Nip euh, ah oui. Nip Cuisine, il tu pourrais faire nous faire liste. un carnet Ouais, c'est ça, alors l'avantage de cette application-là, c'est qu'elle est en trois volets, c'est qu'elle te permet de trouver des restaurants dans ton coin, ça il y a beaucoup d'applications qui le font et qui le font mieux, c'est pas le réel avantage, le réel avantage c'est vraiment de faire un carnet de cuisine dans lequel tu vas pouvoir prendre des photos de tes de tes euh, de tes plats, puis ben évidemment mettre ton, ton livre de recettes là-dedans, puis ton livre de recettes manuscrit, comme on l'a dit ça va faire des recherches aussi dans le manuscrit. Alors, vous utilisez la fonctionnalité appareil photo. Et puis, ben, ça fait aussi euh, office de, 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 de classeur pour, euh, pour les restaurants que tu vas essayer pour, pour les catégoriser. Alors, ça a mmh. plusieurs usages, puis c'est tout relié à la nourriture. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Si vous voulez collecter de manière automatique pour ne pas avoir trop de choses à faire manuelles, ben, connectez-vous à IFTTT. Vous savez ce service qui automatise bien les choses? Ben, IFTTT est compatible avec Evernote. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire toutes sortes de règles, vous allez voir dans les notes de l'émission, euh, des règles pour automatiser, mettons, euh, quand vous êtes dans Google ou dans, dans Outlook, euh, que vous identifiez un courrier important, Ben dès qu'il est important, exemple, vous pouvez vous faire une règle qui va l'envoyer dans Evernote. Euh, vous pouvez aussi vous faire toutes sortes de règles par rapport à Twitter, par rapport à des tweets favoris que vous allez pouvoir mettre dans Evernote, et ainsi de suite. Ce qui fait que, Bien, tout bonnement, vous allez collecter sans vous en rendre compte grâce au service IFTTT. Puis là, vous allez avoir la force de Evernote après ça pour les recherches. Mais moi, un je,
2: petit, euh, un oui. petit plug sur IFTTT, il existe une recette pour euh, les notes d'émission euh, NipLife euh, pour pouvoir automatiquement, dès qu'une émission est diffusée, euh, avoir une nouvelle fiche euh, Evernote qui contient les, les notes de l'émission. Oh, ça, ça c'est énorme, ça. C'est merveilleux. Mettre dans ça. Les notes de donc ce on podcast. a un auditeur qui a créé ça, donc euh, ça existe. Eh ben, merci, c'est une belle, une belle recours ça.
0: Un petit complément au niveau des, euh, des téléphones, des tablettes, euh, ça existe sur Android, ça existe sur... Euh je pense, sur Windows Phone Sketch. Euh, c'est une application euh, typiquement faite par Evernote, qui, dans le fond, c'est, ça vous permet de faire des captures d'écran de votre téléphone, ça vous permet de prendre une image, de prendre un PDF, de prendre même une carte Google, et puis d'y apposer des commentaires simplement dessus pour... Euh, ben, on dit tout le temps, une image vaut mille mots, Ben ça, c'est Sketch, c'est le complément qui manque peut-être à, à Evernote de base, et puis ça intègre très, très bien Evernote, puis après ça, vous allez pouvoir euh, sauvegarder toutes vos notes. Et puis, ben, mais, Guillaume en avait, m en, m en a, en avait parlé... Euh, en off, là, pour avoir des cas d'usage, comme je disais tantôt, moi, j'utilise beaucoup des notes en format rappel euh, quand j'ai besoin de faire ressortir une information pertinente à un moment pertinent. Exemple, mes notes de rencontre, quand je veux faire un compte-rendu, je sais que je vais faire mon compte-rendu à telle heure le soir, bien, je vais les faire ressortir. Euh, des préparations d'émissions, y... pratiquement toutes nos préparations d'émissions qu'on fait pour NipLife, on utilise Evernote parce qu'on partage là-dedans, c'est assez simple pour tous et chacun de collecter les choses. Euh, et...
2: Ben, oui. Pour, pour la préparation des émissions, ce qui est très, très fort avec Evernote, c'est qu'on peut créer un lien euh, facilement, qu'on peut partager, ouais. euh, que le lien est toujours valide, euh, même si on change la note de, 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 de carnet. Ouais. De carnet voilà. euh, et le lien est, entre est dynamique sur la note. C'est-à-dire que euh, si on met à jour la note, la prochaine fois qu'on va cliquer sur le lien, on aura la nouvelle version de la note qui va apparaître. Euh, donc c'est okay. quelque chose de très très pratique pour euh, que ce soit pour nous quand on prépare ou euh, pour nos amis euh, Denis Pédu, euh, instit ou prof qui, euh, qui veulent partager des choses avec leur, leurs étudiants ou des choses comme ça. Ils peuvent mettre à jour et la prochaine fois que, que la personne va rouvrir la note, il aura la version à jour, vraiment à jour de la note et pas une version obsolète qui aura été mise à jour euh, quatre fois depuis.
0: Exact. Et puis bah, mon... mon mes deux derniers cas d'usage, où je l'utilise vraiment constamment, c'est en réunion, comme je vous l'ai dit, euh, où j'écris où manuscrit sur un carnet, et après ça, je prends une note, et puis je catégorise le, ma note ma note photo, et puis euh, aussi ben, dans des conférences, où là, c'est vraiment la force, où je peux prendre des photos de slides, de, de présentations, de PowerPoint des, des, des gens, et puis euh, c'est vraiment une force pour ça. Alors, c'est vraiment mes cas d'usage, puis les applications complémentaires que je pouvais, je pouvais ajouter à, à ton dossier, Guillaume.
1: Merci, petite mention pour Sketch qui avait été racheté hein, par Evernote euh, à l'époque euh, bah, Merci beaucoup Matt, Mika, euh, est-ce que tu as un petit cas d'usage complémentaire à, à
2: apporter Donc, Moi j'avais un petit cas d'usage complémentaire euh, qui est en fait sur le blog d'Evernote euh, où ils expliquent comment utiliser Evernote pour euh, bah, définir vos goals, euh, vos, vos buts vos objectifs de l'année, donc pas à pas, il vous explique en gros comment, comment créer votre, votre liste d'objectifs, comment faire une sorte de sommaire, c'est-à-dire que le texte soit cliquable et puisse aller ouvrir une note qui va vous détailler ce que vous voulez faire comme objectif, quelles sont éventuellement les étapes intermédiaires, quelle est la deadline pour votre objectif. Pour faire des liens, euh, donc,
0: des liens vers d'autres notes, en fait. Des liens
2: vers d'autres notes, voilà. Ça. Donc, tout ça est très, très bien expliqué dans le, dans le lien et dans l'article sur le, le blog Evernote.
0: Et puis, sur le site Evernote, là, je vous le dis, là... Moi, je suis fou de, de, de la section market euh, où on peut acheter ah, toutes oui. sortes de choses qui te font rêver les unes mm. et les unes après les autres. Des bouteilles des chaussettes, oui, des chaussettes Evernote. Et euh, moi, j'ai acheté le T-shirt, j'ai acheté la bouteille d'eau Evernote, les stickers Evernote. Euh, oui, on est un petit peu fou chez Nip Life avec Evernote.
1: Mais le, le, par dessus tout ce qu'on explique au delà de la dimension assez incroyable en termes d'usage, Evernote c'est en plus quelque chose qui d'un point de vue design est vachement bien fait, c'est ouais. très élégant c'est très beau, c'est vrai, et c'est une vraie expérience utilisateur je trouve
2: ouais, et ils sont aussi alliés avec les carnets euh, Moleskine euh, pour ah, écrire oui. pour, oh, en oui. papier euh, oui. on les avait recommandés d'ailleurs dans si
1: l'épisode spécial des cadeaux de Noël
0: si vous voulez un bon icebreaker euh, euh, en rencontre, vous arrivez avec un beau
1: carnet Evernote, tout le monde va le remarquer ah oui, ça c'est la belle recours, effectivement. Euh, allez, une petite citation pour conclure cet épisode rapidement. Euh, la mémoire est le meilleur appareil photo qui soit. Mmh. Et c'est de Kevin Spacey, qui vous savez, c'est l'acteur la, qu'il y a dans House of Cards, par exemple. Ça vous parle, messieurs
0: oh, Oui, 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 tout à fait. Puis, euh, c'est pas juste dans, dans le contexte de l'émission, c'est sûr que ça fait un sens par rapport à la mémoire, mais euh, dans le contexte de voyage, exemple où euh, on oui. a beau regarder des photos, mais les souvenirs, la mémoire, ben, c'est toujours le, le, le meilleur moyen de, de, de se remémorer. des ça. Ouais.
2: Et, et, en, et en plus, euh, c'est toujours disponible et ça prend toujours la photo au bon moment. <rire>
1: C'est beau, c'est beau. Oui, oui. Vous voyez, je suis, je suis dans la continuité de mon objectif 2015. Messieurs, euh, ben, on va, je pense qu'on va conclure là. Euh, est-ce qu'on peut rappeler rapidement où est-ce que les gens peuvent... aller déjà, Matt, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'ils peuvent nous contacter en tant que NipLife, et puis derrière, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'ils peuvent te contacter à titre perso.
0: Alors, sur, pour NipLife, c'est simple. Vous allez sur niplife.com, N-I-P-L-I-F-E Point com, euh, le même nom, en fait, sur le compte Twitter, le même nom, en fait, sur le compte Facebook et le même nom sur le compte euh, Google+. Euh, si vous voulez me parler, moi, en particulier, su, en public, vous pouvez le faire à profduweb, P-R-O-F-D-U-W-E-B. Et puis, ben, en particulier ou en privé, à hein, info .com. Et toi, Mika
2: Donc, moi, je suis sur euh, Google+, euh, michael Paquet. michael c'est M-I-K-A-E-L. Attention euh, et sur euh, Twitter @pakemi. et toi Guy, il faut aller lire ton blog pour lire l'article Evernote voilà, ou aller sur NipLife.com et
1: puis vous pouvez me contacter en me cherchant Guillaume Vendée un peu partout euh, sur les réseaux sociaux et puis surtout si vous voulez réagir et nous donner votre avis sur NipLife et puis nous aider à remonter dans les classements et nous donner un feedback éclairé sur ce que vous écoutez vous pouvez faire comme Leos01 qui a déposé une note sur iTunes le 3 janvier 2015 c'est le premier commentaire sur iTunes de 2015 wow. et qui nous a laissé 5 étoiles, toujours aussi bon, un des meilleurs podcasts que je connaisse, point d'exclamation. Tous les sujets, pourtant très variés, sont vraiment très intéressants et il en est de même pour les podcasteurs. Continuez comme ça. Eh bien, merci à toi, Léos. Euh, je tiens
0: à dire qu'il a parfaitement raison, ouais.
1: Oui, alors on peut que plus soyez euh, abondamment ce qu'il nous dit. <rire> euh, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nip Life. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.
3: À tous aujourd'hui je vais vous présenter une extension pour google chrome euh, qui s'appelle be limitless euh, en gros le principe de, de l'extension euh, ça va vous servir à améliorer votre productivité au quotidien euh, donc une fois euh, l'extension installée l'extension va vous afficher quand vous ouvrez un nouvel onglet le temps que vous avez passé sur chaque site par exemple j'ai passé euh, 30 minutes sur twitter euh, 20 minutes euh, sur le site du monde. Et euh, quand vous allez aller sur un site, il va classer le site dans une des catégories. Ce qui fait que vous allez avoir un retour sur euh, le, le temps que vous avez passé, par exemple, aujourd'hui à travailler. Donc, il va catégoriser les sites. Par exemple, il sait que Google Drive, c'est un site euh, où vous allez être productif. Donc, il va le rajouter à la catégorie en comptant le nombre de secondes et de minutes sur lesquelles euh, vous êtes resté. Et euh, d'un autre côté, il va vous dire aussi combien de temps vous avez passé sur Facebook. Et donc, euh, dès que vous ouvrez un nouvel onglet, il bah va vous afficher, par exemple, « Aujourd'hui, euh, vous avez passé euh, 18 minutes à vous divertir, il est temps de se remettre au travail. » Euh, L'extension, en fait, depuis que je me suis procuré, je suis vraiment tombé amoureux parce que, euh, clairement, bah, ça motive et ça nous rappelle qu'on n'a pas été productif aujourd'hui ou, ou au contraire, ça nous félicite quand on l'a été. Euh, donc, l'interface est assez bien fait, assez propre. Et donc, il y a une phrase qui vous affiche, euh, soit vous vous divertissez trop, soit vous avez bien travaillé aujourd'hui. Il va également vous afficher une petite citation pour vous remotiver. Euh, C'est vraiment sympa, ça, j'aime bien avoir des petites citations. Euh, par exemple Be smart enough to hold on And be brave enough to let go euh, Donc c'est vraiment euh, une application Super super sympa Mais c'est pas tout euh, Donc elle veut aussi vous afficher la météo dans un petit coin donc c'est des petits détails qui, qui font euh, vraiment des plus à l'application euh, vous allez pouvoir juste ouvrir quand vous ouvrez l'onglet donc vous allez sur l'interface, vous allez juste pouvoir cliquer quelque part et vous avez un un bloc-notes où vous pouvez écrire euh, tout ce que vous voulez pour euh, tout ce qui vous passe par la tête et ça enregistre automatiquement donc ça c'est plutôt pratique et donc euh, je vous disais qu'il y avait donc les statistiques du temps qu'on passait sur chaque site et en fait les, les statistiques vont être super détaillées euh, on va avoir donc des statistiques euh, depuis le début. Donc, euh, par exemple, euh, en, en, en moyenne, je passe euh, 9% à me divertir, euh, 5% à apprendre, 5% à travailler, euh, 1% à m'informer sur la tech, euh, 30% dans le social. Donc On va avoir vraiment des statistiques détaillées au fil des jours. Ils vont s'affiner, ces statistiques. Il euh, va pouvoir aussi vous afficher du coup l'heure à laquelle vous êtes la plus productive. Donc, par exemple, pour moi, je suis plus productif entre 10h et 11h du soir, avec 22% de, de productivité. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Euh, le fait de voir en face euh, ces statistiques, eh ben, ça nous ça nous met en face la vérité, et du coup, on peut pas se le cacher et, et on est obligé d'être productif. En plus, pour améliorer la productivité, euh, tous les matins, quand vous ouvrez votre navigateur pour la première fois, il va vous demander d'écrire le but de votre journée. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, achever aujourd'hui Et quand vous euh, quand vous vous égarez trop à vous divertir, bim, vous ouvrez l'onglet et là, il va vous rappeler votre but de la journée. N'oubliez pas que vous vouliez faire euh, euh, ceci euh, ou cela. Aussi, vous pouvez vous fixer un but sur l'année, et comme ça, régulièrement, tous les deux jours, il va vous le rappeler quand vous ouvrez un onglet. Euh, N'oubliez pas, cette année, vous avez prévu de faire ça, ça, ça et ça. Euh, donc, c'est vraiment une extension incroyable pour moi parce que elle, elle est simple et en même temps euh, vraiment convaincante. Il suffit d'ouvrir un onglet comme ça et on voit apparaître ces statistiques. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Euh, et aussi du coup il vous fait des raccourcis directs vers les sites euh, que vous consultez le plus donc c'est vraiment une extension que je conseille à tous ceux qui euh, utilisent leur navigateur euh, la journée et qui ont des problèmes pour être productifs, pour se motiver parce que l'application va faire tout le travail à votre place et va est sacrément attachante euh, voilà donc je vous rappelle que si vous voulez euh, télécharger euh, cette extension elle est pour le moment disponible que sur Google Chrome mais l'équipe est en train de euh, travailler sur des versions pour les autres navigateurs et sur les autres, euh, les autres devices, hein, sur, euh, sur mobile et sur tablette. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de l'extension BeLimitless euh, vous aura convaincu et que vous aurez envie de l'essayer.
2: Merci